0: Senhoras e senhores, é uma honra muito grande poder conversar com um amigo, também com um dos grandes nomes do futsal brasileiro. Em Londrina, o maior nome da história do salonismo aqui na nossa cidade, Wagner Dias das Neves, nascido em 15 de janeiro de 68. Não é londrinense, mas se tornou, criou família, seus pais também residem em Londrina há muito tempo. Na época de atleta, bicampeão paulista, bicampeão carioca, tetra paranaense, bicampeão do Mundial de Clubes, campeão da Taça Brasil, campeão também da Liga Nacional, campeão com a Seleção Brasileira no Mundial de 96, bicampeão da Copa América, passou por N Clubes, foi o primeiro campeão da Liga Nacional de Futsal, é uma honra poder conversar com Vaguinho, meu grande irmão, obrigado pela oportunidade, Vaguinho, acho que a gente vai ter Vários minutos aí para relembrar histórias bacanas mesmo que você teve a oportunidade no futsal brasileiro, e para mim é uma honra muito grande conversar com um amigo. Meu
1: amigo Rafael, eu que realmente agradeço essa oportunidade de é, estar tá aqui com você, você abrir o programa para eu poder contar a história do, do. da minha história, na verdade, contar a história do futsal
0: londrinense e brasileiro. É um orgulho muito grande. Muito obrigado, irmão. Bom, Vaguinho, começando então, você veio para Londrina muito cedo, né? ainda com dois anos e meio, nasceu em Cornélio Procópio. Como é que surgiu essa oportunidade para a família vir para a cidade? E o teu início também, dentro da modalidade, ainda com seis anos, né?
1: Olha, Rafa, eu, minha família, meu, 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 meu pai recebeu uma proposta para vir aqui trabalhar na Pernambucana, né? Trabalhava em Cornélio Procópio, é, e recebeu uma proposta para vir aqui para para pernambucana, então aí a família se mudou toda para cá e a gente morava ali na rua Cuiabá hoje em frente da onde é a, a igreja ali, então e eu jogava sempre, jogava bola sempre lá no centro social urbano, né no buracão é, tava sempre ali na igreja da paz eu estudava aqui no Gusimas, né, e aí eu tinha um amigo que estudava comigo, fazia a primeira série, na época com sete anos, e ele treinava no Canadá e aí ele me convidou, ô oh, Vaguinho, vamos lá né? treinar, eu te apresento lá. E aí eu comecei a treinar no Canadá. Só que assim, por causa da o, o, escola, minha, minha, minha aula acabava às cinco e meia da tarde. E o treino no Canadá, na, na, na categoria, começava às cinco. Então assim, eu tinha que pedir para a professora me liberar para eu poder ir treinar. Então, eu passou assim um mês mais ou menos, eu pedindo, pedindo, até que chegou uma hora que a professora falou: Meu, não tem jeito. E há duas vezes por semana eu te liberar, a diretora já está. E aí eu tive que parar de ir no Canadá. Aí eu mudei para a rua, ali para a rua Paranaguá, para a rua Santos, na verdade. E aí conheci os amigos ali, né? O... E eles treinavam, eles treinavam no country. E aí falou: Vaguinho, vamos lá. E eu comecei a treinar no country, né, o Saminelli. Né? e treinei ali também uns dois, três meses, aí minha família voltou a morar na Rua e eu comecei a fazer catecismo ali na Igreja da Paz, né? e sempre na época ali o, o, o padre ali gostava, gostava de jogar também, e todo dia antes das aulas de catecismo tinha, tinha um jogo, meu irmão que era o mais velho, meu irmão é 63, eu sou 68, então era o time do padre contra o time do meu irmão, quem quisesse jogar no time do Padre, jogava, quem quisesse, não tinha 10 é, para lá, 10 para cá, era 20 para lá e sempre para nós, só que o pessoal que jogava para nós, assim, nosso time, eram era os amigos dali, da, da, ali da vila, né e todo mundo jogava bola. E aí num jogo desses, aí tá, acabou o jogo, estou lá me secando para ir para Paula. aula, aí vem um cara e bate no meu ombro, falou, oh, prazer, é, quantos anos você tem me identifiquei, né? Falei minha idade. Aí ele falou assim, ah, eu, meu nome é José Augusto Luiz, né? Meu apelido Bolão. Eu tô montando um time é, que vai chamar, chamado Bussadores, que na sua categoria, na sua idade. Você não quer ir treinar? Eu falei, lógico que eu quero. Só que eu ainda tava no country. Aí comecei a treinar. E aí tinha, logo em seguida, teve um torneio, lá em Cambé, né? Com a Plastilon. era um quadrangular. Aí cheguei lá, ia jogar contra o country. Então... Aí, a partir daquele dia, eu abandonei o count e comecei a treinar no Bussadori. Graças a Deus, é, o, nossa, o, o bolão, para mim, mudou minha vida. É, a nossa categoria, nós ficamos, ganhamos, somos campeões londrinenses, paranaense em todas as categorias. Chegamos a ficar dois anos e meio sem perder um jogo no Paraná. É, realmente é uma coisa fantástica e inesperada também. Né? Eu jamais esperava chegar onde cheguei, mas o, o bolão realmente era um... <risos> Era um fora de série, né? No, 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 de treinar, de ser pai, de educação. Meu,
0: esse cara era um, um cara fantástico, só tem que agradecer. Bom, e você comentou sobre ele, né? E era justamente a minha segunda pergunta, né, Vaguinho? Porque ele faleceu em 2005, ainda com 55 anos. E eu queria perguntar justamente sobre isso, porque assim, você rodou o mundo, você foi campeão de tudo, você tem uma experiência e uma bagagem de vida. Maravilhosa e incrível Que poucas pessoas conseguem ter A oportunidade, você rodou na mão de N treinadores Trabalhou com N jogadores Mas eu queria saber a importância Do José Augusto Luiz Na tua vida Esse cara eu
1: Até arrepio aqui só de Só de lembrar dele É, é bastante emocionante Esse cara mudou minha vida Cara, viver na vila, família simples, jamais esperava um dia chegar a viver de, de, de futsal, né? que a gente criança jamais espera nem jogar num time, nem ser campeão londrinense, nem paranaense, jamais brasileiro, isso estava fora do sonho, mas Deus põe as coisas na, na, na vida da gente, e, graças a Deus, colocou o Bolão. Esse cara é fantástico. Não tem nem palavras velho Quando eu saí daqui, que eu com 15 para 16 anos, quando o Bolão decidiu acabar com a categoria do, do, do Bustadori, porque o, a, a bebê, quando veio o Dávila para cá, que era o diretor do... Era o, diretor do banco aqui, que cuidava da, do do clube, é, ele gostava muito. Então de, tinha vagas para para menor estagiário. Então ele veio atrás, o, o irmão do Rodinei já trabalhava no banco, então o Rodinei já era sócio da BB, o Rodinei sempre frequentava, então o Rodinei foi o primeiro a ter o convite para entrar com o menor estagiário no Banco do Brasil. E aí tinha mais uma vaga, e falaram de mim, né? os caras indicaram, não, ele queria montar um time bom aí veio atrás de mim, eu preenchendo a ficha para entrar como menor estagiário é, na hora da minha idade eu por causa de, eu acho que 15, 20 dias não podia ter 16 anos completo e eu faço aniversário 15 de janeiro e isso uh, uns 15 dias depois começo de fevereiro foi quando me ligaram e eu por causa disso eu acabei não podendo entrar acabei não entrando na BB uh, e acabou entrando no Toninho e o Bolão decidiu terminar com a, o time, a categoria, porque não por causa do, do, do carinho que tinha não queria jogar contra os dois né? então aí o time do Bustadores se, se dividiu nossa categoria, né? nós fomos para beber eu acabei indo com eles para beber eu, o André e o resto, o Wilton o, o Duzinho o pessoal foi todo pro Canadá e ali eu com 15 anos aí o a gente foi bicampeão paranaense na, é, é no, infanto, fomos campeão, e, e, e me chamaram para treinar no adulto, né? Eu acabei no treinar no adulto, porque o Pedrão tinha se machucado e eu acabei virando titular do time de pivô, né? No time que era Taka, era era Paulinho, Danilo, Socorro, Ivo. Eu acabei, naquele ano, a gente, eu acabei virando titular de pivô, acabei sendo o artilheiro do campeonato, cidadino adulto, eu era o primeiro ano, de, de o último ano de infanto, e acabei sendo titular, melhor jogador, revelação, e ali veio o Candeias de Curitiba, que saiu o primeiro campeonato brasileiro de clube juvenil. Então quem ganhasse o, o Paranaense do próximo ano iria para o brasileiro. E aí eles vieram pegar... No, pegar a nossa, nossa base aqui, que a gente sempre ganhava, né? Aí, então acabou indo para lá, pra, pra, pro, pro Candez. eu, o Toninho, o Rodinei e o Cleto, né? O André era pra ter ido também, mas ele decidiu por não ir. E aí esse time a gente foi campeão paranaense, depois fomos pro Brasileiro de Clubes, ganhamos o Brasileiro de Clubes, depois outro ano, e aí eu fui convocado para a Seleção Brasileira Juvenil, né? para jogar o Campeonato Sul-Americano, eu e o Toninho. A gente foi campeão sul-americano. Aí, depois daí, eu acabei indo pra... Joguei na Taça Brasil pelo Curitibano e acabei indo pro... Pra Maneca. Era um time que, assim, foi a primeira vez na história, primeira e única, que no primeiro ano, um time que, que ganha, tipo, a série prata e sobe pra série ouro, e no primeiro ano já é campeão. Então, nós, só que nosso time era só de moleque, mas era moleque que nossa senhora, o time encaixou de um jeito e nós fomos campeão é, paulista né? aí eu fui, naquele ano fui o melhor jogador de São Paulo, tênis de ouro e na verdade não, troféu futsal né? que do tênis de ouro é o melhor de cada posição e eu fui é, o melhor no geral e eu fui com 19 anos convocado para a seleção paulista né? daí teve o brasileiro em em Fortaleza foi até onde eu acabei conhecendo minha, que veio depois de ser minha esposa. E eu tenho um filho com ela, Leonardo. Só que aí perdemos a semifinal. Mas é, a Maneca também foi uma parte muito interessante da minha vida. Foi onde realmente eu, tipo assim, eu apareci para o Brasil, né? E a partir
0: dali começou as propostas. Bom, e daí a gente chega numa situação que muita gente, inclusive, acha que essa seleção que foi formada na Impacel em Arapoti, que era um outro estado, né que não era aqui no Paraná, tamanho a força que tinha a equipe que foi formada. Né? Talvez, é, me corrija até, foi um dos maiores times da história, talvez, do futsal brasileiro de sequência, não só no Campeonato Estadual, mas também no Brasileiro, é, nas outras competições que a equipe teve a oportunidade de disputar, foi uma das maiores... Equipes do cenário brasileiro, né, Vaguinho? O Rafa, há, há, há muito tempo atrás,
1: fizeram, tipo assim, entre jornalistas, treinadores e diretores, quais o, os cinco melhores times de todos os tempos. E, e a Impasse é um deles. Tá? Eu tenho o privilégio de estar em dois desses melhores, né? Que o, o Inter também de 96, 97 também está dentro. Esse time foi montado, em Impacel... É um, é, quando eles foram montar, eu na época, daí eu joguei dois anos na na, na Maneca, aí em 1990 eu fui para o Banespa. E aí eles vieram aqui em Londrina, fizeram uma seleção paranaense, na verdade, em passeio, né? Aí vieram aqui, aí levaram o Toninho, Rodinei, Cleto, o, o Júnior, né? Bertola, o Caio. Levaram o pessoal daqui. Então, pessoal de Curitiba, então, de Rondon... E aí, eu, 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 no Banespa, eu vinha passar o final de semana aqui em Londrina, os caras vinham me buscar para eu ir treinar lá com eles em né, Parcel, né? E aí acabou que daí em 91, quando acabou, o Banespa não quis me liberar pra, no meio do ano para eu, eu vir para em Eu fiquei lá até terminar o, o, os campeonatos, né? Até terminar o estadual. E aí acabei vindo em 91 para em A gente foi campeão paranaense. Aí, no outro ano, em 92, a gente ganhou, é, classificou a Tessa Brasil, fomos jogando um brasileiro. Aí, em 92, aí eles perguntam, né perguntavam para mim, para Toninho, para Paulinho, pro Cavalcante, que também era, tinha jogado na Perdigão, né? quem a gente indicava, né para trazer. Aí, pronto, aí nós indicamos só os meia-boca. Né? Aí, é Serginho, Ortiz, Fininho, Manuel, Vander, nossa senhora, aí veio o Bagé, é, foi um dos melhores times de todos os tempos, um time absurdamente
0: fantástico. De 92 a 94 foi praticamente um domínio da Impacel, né? Sem dúvida,
1: era, na época assim, não tinha Liga Nacional, era um, praticamente assim, um campeonato por mês, né? Era Copa Impacel, era Taça Brasil, era Copa Sadia, Circuito Nacional... É, eu lembro assim que teve um ano que de, de, de dez títulos, de dez campeonatos, nós ganhamos nove e ficamos um em segundo. Né? E eu, assim, daí na metade de 92, eu recebi uma proposta da Espanha e acabei indo, né? Que foi onde eu fui para as Indústrias Garcia, que na época lá também eu fui o, o estrangeiro revelação, né? Esse time das Indústrias Garcia nunca tinha passado, porque como são... É, eram 20 times, os 10 melhores disputam títulos e os outros 10 disputam descenso, né, para ver quem vai cair. E esse time nunca tinha passado, do, do, nunca tinha tentado disputar o título. E nesse ano a gente ficou em quinto, no, 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 ficamos invictos dentro de casa, não perdemos um jogo. Até, até me veio agora na cabeça, até um jornalista de lá colocou um apelido em mim, um Monstro. Porque, assim, realmente naquele ano eu estava muito bem. E, mas o time em Impacel foi absurdo. Aí depois, e, depois em nove, na metade de 93, eu voltei para o Impacel. Aí fiquei em 93 e 94. Que daí foi no bicampeonato paranaense é, também, né? Exatamente. E aí já estava renovado para 95. Aí, de repente, eu tinha ido lá na... na tinha ido em Araputi, né, Conversei, fechei o... Acertei o contrato com o Dorigon. E aí, uma semana, 15 dias depois, o Ferred tinha acertado com a Lagoense em, no Rio Grande do Sul, tava montando um puta time também, e tinha me, me chamado né, para ir também. Só que aí eu acertei caminho parcel, para mim, perto de casa, o, o dinheiro era, era o mesmo. E aí eu acertei, só que daí passou uns, uma semana, dez dias, aí o Foca me liga falando que o, que o time não não queria acabar, mas eles só iam ficar com os caras que já tinham contrato de dois anos, assim né por exemplo, só ficou o Ortiz e o, e o, e o Serginho e o e ficou a molecada e aí eu acabei aí o Ferreti me liga e fala assim, Vaguinha, a proposta está mantida eu quero você aqui, e eu acabei indo aí fui pra, quando eu fui pra Lagoense em 95, que na época foi o, foi o melhor campeonato que já teve no Rio Grande do Sul tinham um 10 equipes quase do mesmo nível, era meu. um campeonato absurdamente forte, foi a época que mais é, financeiramente também, é, tu, todos os times muito bem. E a gente acabou em 1995, fizemos a final com, com o Enxuto, que era outro time gigante, né? Manoel
0: Tobias, Choco, Fininho, Danilo, Bagé, e a gente perdeu a final para eles. Mas antes da gente chegar lá, Vaguinho... Eu queria que você lembrasse algumas histórias engraçadas e também marcantes para você na impasse, é porque você pega um time aí que você já citou praticamente a base da seleção brasileira que foi campeã mundial em 96 jogando no interior do estado do Paraná, era o grande centro do futsal brasileiro, né? tamanho o nome de vários atletas. O que, que você lembra é, de uma época como aquela que tinha um baita de um treinador, que um elenco que os caras deram a liberdade para vocês, como referências dentro do time, de escolher quem seriam os seus próximos companheiros. E como foram aquelas situações também de Taça Brasil, de Mundial de Clubes, de tricampeonato paranaense? Esse time realmente era tão bom
1: dentro da quadra como fora dela. É, eu te lembro jogos fantásticos. Teve até uma, um campeonato paranaense que a gente foi disputar em São Miguel do Iguaçu. E foi o, se eu não me engano... vocês foi o Grêmio. Acho que foi o, foi o Grêmio daqui de Londrina, né? Então a gente já tinha ganho tinha ganho do Grêmio, tinha ganho, se eu não me engano, de São Miguel. E a gente estava jogando contra o... Eu não vou, eu vou me equivocar, mas se eu não me engano, o Norte O Cianorte é domingo de manhã, só que no, no sábado à noite a gente já era primeiro do... do, do né? Não tinha como mais é, perder a primeira posição. E lógico, a gente a gente profissional, mas o Aíu Ferrete liberou a gente tomar cerveja. Tá, ali no restaurante até mais tarde um pouquinho, conversando, dando risada. E, e aí no domingo de manhã, é aí o, o o Grêmio ganhou seu jogo e dependia da nossa vitória para eles classificarem, né? E aí começou nosso time, puto. sabe aquele dia que tá tá nada certo, cara, a gente atacava 30 vezes, os cara vem lá e em duas vezes fizeram dois gols, acabamos, acabou o primeiro tempo, se não me engano, dois a um, três a um pra eles, aí na saída ali, eu passo pelo, pelo lado da, da bancada, né, pra ir pro vestiário, aí os caras me chamam, né, o, o Guto, os caras todos, jogadores ali, Pitt. ô Vaguinho, ô Vaguinho, pelo amor de Deus, cara, vocês não vão fazer isso com a gente, meu, nós dependemos de vocês, cara, vocês não vão perder esse jogo, eu falei, colega, fica cegado, Fica sossegado, vocês estão classificados, se depender de nós, vocês estão classificados. Fomos pro vestiário, voltamos, aí voltamos diferente, em, em dois minutos já tava cinco pra nós, e acho que acabou o jogo, se não me engano, quase dez. Foi uma das histórias e ah, tem outras, a gente sempre foi, esses caras ali, a gente sempre foi muito amigos, tanto dentro da quadra como fora, tem irmãos, eu com o Serginho, nós jogamos oito anos no mesmo time que Meu melhor amigo, assim, a gente mais conviveu no futsal foi com ele. A gente se fala até hoje, eu, Curtiz, falei esse dia Manuel Tobias esses dias também, né, o Fininho, falo direto, Danilo. Ah, tudo virou uma parceria gigantesca. A gente, naquela cidade pequena, a gente tinha um campeonato por mês. É, o campeonato era, durava uma semana.
0: Então o resto do mês era churrasco. <risos> muito, muito show. Bom, e daí você comentou que você foi para o Rio Grande do Sul, depois para o Ceará, antes de chegar no Inter, tem a equipe do Corinthians, é, em ah, 95, a né? A é o
1: seguinte, foi quando eu fui para Lagoense, em 95, foi o, o campeonato gaúcho, acabou antes, aquele ano. E o campeonato paulista foi até mais tarde, foi até, se não me engano, dia 22 de dezembro. E tinha na, 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 na regra daquele ano que podia escrever antes de chegar na semifinal. Aí o Corinthians foi atrás, é, acert... o, o índio saiu antes, já tinha acertado com o Corinthians, e eu como fui para final, eu acabei... Acabava a final num dia, no do... acabando um domingo, do Gaúcho, e o, e o limite para escrever no, 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 no Paulista era até segunda-feira, seis horas da tarde. Na sexta-feira, o, o Azeitona, que meu, até meu padrinho de casamento da época, ele era o supervisor do Corinthians, né? E ele foi, ele pegou um avião, foi até Porto Alegre, pegou um táxi, deixou o táxi esperando na porta do ginásio, a gente estava treinando, levou o documento, Não tô correndo, vaguinha assina aqui, pelo amor de Deus, que o táxi está é me esperando, o voo vai sair, eu tenho. Estou em cima da hora. Aí eu assinei o, o, as fichas né, de transferência e tal, e ele já montou no, 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 no táxi, voou, foi para São Paulo já correndo para poder me registrar. E daí acabou o, o, o Gaúcho, eu fui para São Paulo. Né? É, na época também os caras, todo mundo falava que, que era o time mais fraco do, do, do quadrangular final, né? Era enxuta. Ah, mas que jogava... Esse time era o time de moleque, mas era Lenizo, era boneca carioca. E a gente acabou sendo campeão. Ganhamos a final, ganhamos... A final, ganhamos na verdade, ganhamos... Ganhamos dois jogos em empatamos um. Ganhamos, o último jogo foi contra a GM. Era quem ganhasse seria o campeão. E a gente acabou ganhando da GM, que era um time também que investia demais, sempre investiu
0: a GM, né? E a gente foi campeão paulista. E daí você se torna bicampeão paulista, né? Porque já tinha vencido e, com o Maneca, né? E
1: mais uma. Nessa época do, 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 do Corinthians... E tinha um tem tal um, de
0: Alessandro lá, né? Tem, tinha um tal de Alessandro. Um tal <risos> de Alessandro e um
1: tal de Schumacher. Né? Os dois, na verdade, eram, eram juvenis. né Na verdade, não chegaram nem a entrar. Assim, entraram um pouco. Entraram um pouco, né? Porque depois se tornaram... Falcão, nem vai falar dele, né? Que socorro.
0: <risos> Mas é, tive o privilégio de ser campeão paulista com, com, com o Falcão. E eu queria que você comentasse justamente sobre isso, né, Vaguinho? Porque você chega em 95 muito próximo aí do, do auge da carreira, mas já conquistado é, diversos campeonatos importantes no cenário brasileiro, e você começa a enxergar no tal do Alessandro, que se tornou Falcão, o grande nome aí da modalidade mundial, né? e vai ser por muito Sim. tempo, aí dificilmente vai aparecer alguém com a magia do Falcão, e também com todo o encanto que ele tem dentro e fora da quadra, mas como que foi o início da carreira dele? O que, que você pôde presenciar ainda na categoria juvenil? O que, que você pôde conversar com ele também, já com a sua experiência?
1: Assim, a gente, a gente fez alguns treinamentos juntos né, no Corinthians, quando eu cheguei. E o treinador do Corinthians era o Rubens Fernando Cabral. E aí ele fala pra mim, Vaguinho, tá vendo esse moleque? O Cabral, esse moleque é para pra caramba, hein, meu? Esse moleque é, esse é diferenciado. Ele falou, esse menino vai ser um dos melhores do mundo. Eu falei, concordo. Até a gente conversou é, ele só tem que. O problema dele, Vaguinho, é, é só. ele é, tem dificuldade na marcação. Eu falei, eu concordo, não, não, nunca gostou muito assim de correr para trás, né? Mas a habilidade dele com a bola no pé e, ofensivamente é, sempre foi absurda, desde moleque assim, com um, dois treinos junto com ele, assim, treinando contra ele, né? É, eu falei, Meu, esse moleque você não pode dar bobeira não como é que e, e se tornou realmente o que se tornou uma lenda no futsal o melhor jogador de todos os tempos é que eu, acho que o Manuel também foi um foi fenomenal jogador até um pouco mais completo mas como exibição como, como chamar público como atração como fazer o esporte ficar agradável de se ver a televisão para torcida no Falcão Fantástico Fora de ser absurdo, graças Deus, eu tive o um privilégio de ser campeão paulista com ele, sou amigo dele. Depois, é, em 99, não, e 98, ele foi, ele foi para o Rio de Janeiro, a gente foi campeão
0: carioca também juntos. Você teve a oportunidade de jogar com os dois, né? mas especificamente entre Manuel Tobias, que também é considerado um dos maiores nomes do futsal brasileiro e mundial, e Falcão. Quem, na sua opinião, é o melhor por você ter atuado junto? Vou falar para você, o melhor
1: eu não sei. Eu falo assim, o mais completo é o Manuel. O Manuel ataca, defende, corre, marca, briga, xinga, né? xinga assim, te cobra nos treinamentos. Vamos, filho, vamos, vamos. Você vai dar migué na hora do jogo lá, você vai me complicar, né? Você dá migue aqui, você no, no treino físico, chega na hora lá. Se chega um segundo atrasado para para dividir, é para a marcação e o cara chutar e fazer o gol, nosso time perde. Então, ele, além disso, ele cobrava sempre, cobrou demais todo o plantel todo. Eu, graças a Deus assim, eu sempre também tive isso na minha cabeça, sempre enxerguei isso que uh, tem gente que acha que Treinamento físico, você dá Miguel você dá migué pro, no preparador físico. lá dando Miguel não é nada. Você está dando migué, em você mesmo. Eu vivo no meu corpo, eu me valorizo com o meu rendimento. Então, quanto melhor eu estou fisicamente, melhor eu vou render. Chegando no final do ano, quem vai receber proposta melhor sou eu, não o que está dando migué. Né? Mas os dois jogadores são, meu Deus do céu,
0: fantásticos, absurdos. Se fosse para eleger o mais completo, Manuel, mas de exibição, Falcão? Ah, Sim. Eu queria sempre ter os dois no meu lado, <risos> nunca contra. Eu
1: tive, eu tive, um, tive a infelicidade de, de atuar com os dois no, no, no outro time. No outro? Que foi a final do, do, da Liga Futsal de 99. Eu estava pelo Rio de Janeiro e eles pelo Atlético Mineiro. Aí fizemos a final lá no... no... Uma molezinha, né, Wagner? Molezinha, molezinha, O time do, do,
0: do Atlético era meia boca. É um absurdo. Bom, Vaga, e daí você chega em 96, depois da Taça Brasil atuando lá no Ceará. Como que surgiu a oportunidade de você defender as cores do Inter, né? que foi também, e você já comentou isso, tá entre as principais equipes da história do futsal brasileiro. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que surgiu a ligação, o interesse para você defender as cores do Inter?
1: O Muruga e, e o Ortiz eles são, são de Porto Alegre. Né? Então, eles conhecem tudo lá e todo mundo conhece eles, claro e em 96 quando saiu a primeira liga o Inter fez uma parceria com a Ubra a Universidade Luterana do Brasil e para montar um time então o, o Muruga de treinador e o Ortiz então praticamente assim os dois montaram o time né então aí o primeiro ligaram para o Serginho né o Serginho foi o Edinho os caras que eu estava na Taça Brasil ainda pelo pelo Sumoy, e meu contrato só ia até Abril né acabasse a Taça Brasil eu tava liberado quando acabou a Terraça Brasil, aí o, os três me ligam, né? No vivo voz. Aí o, o Murugão é o Vaguinho. E eu, naquele ano, cara, eu acho que eu tinha umas seis propostas. O Mohuga, o Vaguinho, tudo bem? Ô oh, meu velho, é daí? Eu tô aqui no, né? Acertei, o Inter tá montando um time, eu vou ser o treinador. Você tem interesse de vir pra cá? Eu falei, ah, Morruga, eu tô com umas propostas, mas. Quem que é o time? Ele falou, Pera aí, que vai conversar contigo aqui. Aí o aí Ortiz Serginho fala, velho, daí? Como é que tá? Não sei o que. Você vai vir jogar com nós? Estamos te esperando. Eu falei, quer saber? Tô indo. <risos> Até fui assim. Aceitei para ganhar um pouco a menos de, de outras propostas que eu tinha. Mas para morar em Porto Alegre e jogar com meus amigos. De... E eu fui para Porto Alegre. Aí acertei com o Inter e fui. Foi então, a decisão aí... mais acertada tua dentro do Futsal, Vagin? Ah, foi. Ah, foi. Assim, eu, graças a Deus eu sempre tive minha vida toda, né? Eu... Sempre, primeiro time que eu jogasse é competitivo. Né? E, e foi sim, sem dúvida nenhuma. E ainda depois, em 95 na né, Cisema Final, o Manuel sempre foi meu amigo. Ele é casado também com a Cearense. A gente, todo final de ano a gente estava em Fortaleza. Até ele me disse que quando eu jogava no Candeias, no né, Venil e tal, e depois no outro ano que a gente saiu, ele veio para Candeias. Ele falou que sempre se esperava em mim. Isso é um orgulho muito grande. Né? Tem então, uma vez tentaram me levar lá para o Votorantim, acabei num único. É... O Manuel foi eleito melhor do, 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 do Campeonato do Rio Grande do Sul. Naquela época passava todos os, os jogos, passava na televisão, é, os jogos principais, né? mas todo, toda a rodada passava o, todos os, os gols de todos os jogos na RBS. E o Cacalo, que na época era o presidente do Grêmio Futebol de Campo, fez uma proposta para o Manuel, para o Manuel ir para o Campo. E o Manuel acabou indo. Olha que o time do Grêmio naquela época era, era Darley, Arce, Dinho, Gamarra, é, Gama, não. O Paulo Nunes, Jardel. né? E ele foi. E começou a treinar, até começou a se destacar assim, nos treinamentos e tal, imprensa. E aí, quando eu acabei acertando com, com, com o Inter, saiu uma matéria minha na zero hora. E aí ele viu e me ligou. Ô Magrelo, você veio pro. você pro, veio pro Inter, pô, que bacana, não sei o quê. Pelo menos a gente vai poder se encontrar aqui não sei é o quê, o que, que você vai fazer sexta-feira? Ah. Ele falou, vamos, vamos na igreja comigo, que ele é evangélico, e vamos, vamos comer uma pizza depois com as esposas, falei, fechado. E aí a gente foi, começamos a conversar, ele falou, puta, que bacana, cara, eu tô vendo lá, você, né? você, Ortiz, Serginho, Edinho, Vandré, puta, morruga de treinador, puta, que legal, cara, nossa senhora, que vontade de jogar com vocês. Na verdade, eu tô... Eu tô no Grêmio, mas eu não tô feliz, cara. Eu sei que esse ano vai ter a Liga e esse ano vai ter o Mundial de, de, de Seleções, né? E eu sei que eu posso ser o melhor do mundo. Eu falei, você pode mesmo, neguinho. Você tem tudo pra ser. Eu falei, puta, que vontade de jogar com vocês. Beleza, passou. Passou uns dois dias, eu tinha torcido o tornozelo, tinha feito fisioterapia e tô assistindo o treino debruçado na, 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 na grade ali do, do, do gigantinho, né? Aí colou do meu lado o Larry Passos, que quero. Que o era o supervisor, na verdade era o diretor, né e era o, era o homem do, 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 de responsabilidade do, do, do reitor, aí ele, ô Vaguinho, que o que você acha do nosso time? Eu falei, nosso time é bom, mas nós vamos lutar para ficar entre os quatro. Ele falou, eu concordo com você, nosso time é bom, mas é, a gente precisa de um finalizador e não tem no mercado mais, cara. Já fui atrás de todo mundo, até na Espanha, mas até todos os caras que têm as características já estão, já estão contratados, né? Não tem ninguém disponível. Aí eu perguntei para ele assim: dinheiro é problema? Aí ele falou: não. Pô, o reitor quer ser campeão. Eu falei: eu tenho um cara para você. Aí ele falou: quem? Manuel Tomias. Ele falou: vai vou falar o palavrão aqui, mas vocês já imaginaram. Vai tomar banho, Magrelo. Você acha que o Manuel vai sair do, do Grêmio, futebol de campo, para vir para o Inter futsal? Eu falei, ué. Ele falou para mim esse dia que ele queria jogar comigo, Serginho Cortes, com que ele quer ser o melhor do mundo. Eu falei, vai. Né? Aí eu falei, ah, vamos fazer o seguinte, então, em vez de você ficar aí... Vou negar para ele. Vou perguntar para ele. Peguei meu telefone, tirei do bolso, liguei e botei no Viva Voz. Aí ele atendeu. falou falei, ô, neguinho, tudo bem? Ô, Magrelo... Aquilo que você me falou outro dia, tá de pé ainda? Quer jogar comigo, Serginho Cortes? Quer ser o melhor do mundo? Fala, ah, você tá de brincadeira, o que eu mais quero, cara? Puta, eu tenho... Depois daquele dia a gente conversando, eu fiquei pensando, tem dia que eu chego pra dormir, difícil, eu fico aquilo na minha cabeça. Eu falei, você aceita uma proposta do Inter? Ele falou, ah, você tá de brincadeira. Aí eu falei, Pera aí um pouco. Aí passei o telefone pro reina, bati no braço dele e falei, agora, seu pé da mãe, se você não sério você tá fudido. E aí eles saíram de perto, aí eles conversaram, passou uma semana, o Manuel chegou lá, pra... ele nem tinha me falado nada, né? Aí o Manuel chega, no, 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 a gente para entrar para treinar, aí daqui a pouco quem entra no ginásio? O Manuel. Aí já chegou com a camisa do Grêmio autografada e me deu. Falei, filha da mãe, neguinho, você veio. A gente acabou sendo campeão da liga, ele foi o melhor da liga, a gente acabou indo pro Mundial juntos e, fomos, e ele realmente foi o melhor do mundo.
0: E é uma das histórias, né, Vaguinho, que se, se contar, pouca gente acredita, né? Porque, assim, o grande responsável pela contratação dele, se você não tem e não é querido no meio dos atletas, né? Dificilmente o Manuel jogaria com vocês, né? É, dificilmente.
1: Eu vou falar pra você porque até, até as inscrições da liga encerrariam em um pouco um curto prazo de tempo, né? Eu sempre... Muitos falam assim, né, que o, que o Manuel sempre foi uma pessoa muito difícil e... É, no sentido assim, que que como ele ele sempre foi de cobrar muito... E cobra qualquer um, cobrava de mim também... E, e chama poucos para ir na casa dele... Né? E eu era um dos poucos... Da, da Impaciel, eu era um dos poucos que ele convidava para ir... Eu ia tal, e tal... Até os, uh, muitos falavam para mim... Nossa, Vaguinho, como é que você aguenta? Foi louco, ninguém é gente boa, cara... Só sem entender o jeito dele pensar e pronto... Respeita e ele me respeita, é o que importa... Se eu não tivesse, se eu não tivesse me ligado, se ele não tivesse saído com ele e me falado isso ia passar o prazo da liga. Ele ia continuar no Grêmio. Não sei se de repente ia continuar no Grêmio até não sei quando, que daí naquele ano o Grêmio foi campeão brasileiro de campo, né? E quem sabe depois fez aquela limpa, de repente ele ia ter oportunidade depois, tinha mais tempo de adaptação e de repente estaria jogando, teria jogado campo. Deus faz as coisas certas, E aí acabamos que depois em 97, né, depois ele gente ser campeão ser campeão da primeira liga futsal, ser campeão do mundo o Inter patrocinou o Mundial de Clubes em Porto Alegre também, né? Tanto que a... teve até um fato curioso nesse Mundial que eliminatório sim, né? Era duas chaves de cinco e a gente duas chaves de quatro e a gente acabou perdendo um jogo, cara, que o, o preparador físico arrebentou com a gente no, no, no... achando que a gente ia atropelar o time da Bélgica e atropelou nós no, no, no treino físico, que tava pensando já lá na frente. Falei, meu e aí nós ficávamos pernas tudo pesado, e acabamos perdendo o jogo fez um treino de manhã forte né, que normalmente a gente faz um treino mais alongamento, mas só para tirar a anhaca mesmo, e ele fez um treino forte de de de, de subir escada e tudo e todo mundo nós reclamou mas não adiantou não, e perdemos então, na outra chave aí era Barcelona e o time dos Estados Unidos então nós acabamos ficando em segunda na nossa chave, e então quem fosse primeiro da outra chave pegaria a gente, que era o segundo, o cruzamento olímpico. Né? Então, aí foi jogar. A gente jogou e acabou o jogo. Foi jogar Barcelona contra o time dos Estados Unidos. E quem ganhasse pegava a gente. Eles começaram a fazer gol contra. um fazer gol contra. Né? Soltava a bola, jogava para trás, um bico para dentro do gol dele. Chegou, né? Chegou uma hora que os goleiros saíram do gol daqui para ir defender outro gol. Os o, o times trocaram trocar os lados da quadra. Aí, quando trocou, o Barcelona acabou... Acabou perdendo né, <risos> perdendo ganhando né, <risos> fez mais gols, só ganhando gol dele mesmo E, e para não pegar a gente, aí acabou que a final foi nós e, nós e Barcelona, né, esporte espetacular, domingo de manhã ao vivo E a gente acabou ganhando, campeão do mundo também de clubes
0: Foi uma das coisas mais estranhas que você já viu no futsal, Wagner?
1: A mais absurda que eu já vi na vida tanto que a gente ficou sabendo depois que, quando apareceu, né? quando aí começou a sair a divulgação e tal, o, o presidente do Barcelona ligou, meu, esculachando o treinador. Depois acabou quando chegou na Espanha mandou ele embora. Falou, meu, o que você pensa Que aqui, é Barcelona, não precisamos disso, não. A gente perde, mas perde de, de cabeça erguida, agora
0: não com uma palhaçada dessa. E chega em 96, né, Vaguinho? É, talvez o maior momento da tua carreira. Você já tinha algumas experiências com seleção brasileira, mas obviamente que a ida para um mundial é uma mudança completamente de status e de patamar na vida de qualquer atleta, seja ela qual seleção brasileira for, dentro do futebol, do futsal, enfim, de todas uhum. as modalidades. A base da seleção brasileira de todos os convocados, você conhecia... De core salteado, né? Porque já tinha atuado junto, já tinha atuado contra, já sabia como é que jogava e isso facilitou muito também. Eu queria que você contasse toda a trajetória da seleção brasileira naquele Mundial de 96 que culminou com o título e também com essa seleção da Espanha que você foi enfrentar praticamente no ano seguinte com a equipe do Barcelona na final do Mundial, né? Então, a primeira vez que eu fui convocado para a seleção adulta
1: foi em 91, né? Vou disputar o Campeonato Pan-Americano, que foi, se não me engano, em Águas da Prata, interior de São Paulo foi aí quando eu comecei a conhecer essa galera e a gente foi campeão pan americano 96. esse time praticamente da seleção brasileira com raras exceções, todos jogaram na, na impacel, era praticamente o, o time da impacel, se eu não me engano o, o Choco que, que não chegou a jogar na impacel o resto praticamente e ali o Sandrinho que não jogou o, o Clóvis e o Djacir, foram os únicos que não jogaram, o resto todos jogaram na impacel então, assim, meus todos amigos, realmente foi, foi o ápice da minha carreira, foi a maior conquista de todas, não tenho dúvida. Quando você, principalmente, é, ser campeão do mundo com aquela seleção era difícil, mas o mais difícil era ser convocado. O tanto de jogador bom, de craques que tem no Brasil inteiro, nem sei quantos mil atletas tem no Brasil, você conseguir ficar entre os 12 numa seleção brasileira, isso sim é experiência fantástica, foi Eu lembro que foi no ginásio que foi a final do, do, do vôlei da, das Olimpíadas de 92 e a gente está se trocando estamos no vestiário antes de entrar em quadro, aí entrou no, no vestiário entrou o Ronaldo Fenômeno e o Giovani, que os dois jogavam no, no, no Barcelona na época, e o Tacão na época do, do, do Ronaldo no Cruzeiro tinha sido dentista dele então eles sempre se falavam e tal, e o Ronaldo foi lá falou, nossa, nós 500 caras falei, meu Deus do céu, que é isso né um absurdo, o ginásio lotado lotado, lotado eu mais acho, de 15 mil pessoas, né, acho né, que, se eu não me engano 17.500 na verdade o, o recorde público de todos os tempos, eu acho que é a final de 99 da, da liga que que foi Rio de Janeiro, Miesmo e, e Atlético Mineiro né? no Mineirinho, que se eu não me engano foi 21 mil e poucas pessoas, vários eu também já conhecia do, do, da época que eu joguei na Espanha, aí do, próprio, do, do próprio Mundial também com com Barcelona em 97. Absurdo, emoção fantástica, meu, é indescritível. A gente campeão, comemorando ali, aí, né, vem a medalha. E eu, eu, como eu tinha jogado, meu, meu cunhado que ainda jogava na Espanha, é, na arquibancada, os caras que tinham jogado comigo, eu oh, vaguinho, não sei o que, eu falei, peraí, aí, né? Aí tô lá, querendo bater foto e então, Aí, assim que sai a entrega, eu, tô, eu corro lá para ir cumprimentar a galera, a gente dá a volta olímpica. Eu, na hora que eu vou para lá, a mulher pega no meu braço, me sentiu maradona na, 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 na Copa. É, exame antidoping. Eu falei, nossa, deixa eu tirar a foto, deixa cumprimentar os amigos. Não, não, não. Vamos lá, na hora que, que eu e Danilo, a gente voltou do exame e já, já não tinha mais ninguém, os caras estavam tudo dentro do ônibus já. Quer dizer, perder uma festa dentro da
0: quadra. E naquela adrenalina, até conseguir fazer Ixi, o exame?
1: Né? Uma hora, velho. <risos> e outro não dava nem para tomar uma cerveja, tinha que tomar nada. Gatorade. É... Mas, pô,
0: dá uma cerveja aí. Não, não pode. Pega da FIFA, FIFA o quê, meu? Pô, Vago, até pra gente dar sequência na nossa entrevista, eu queria que você fizesse uma lembrança. A gente já falou do tricampeonato com a Impacel. E daí depois, em 2001, você tem a oportunidade de voltar a ser campeão no estado do Paraná com a equipe do Foz. Uhum. Antes, no Flamengo, que também é uma potência mundial, você teve a oportunidade de jogar no Corinthians e no Flamengo, e depois retornando à Londrina em 2002. Queria que você fizesse um balanço dessas três equipes aí de 2000 a 2002. É, então, 98 e
1: 99 eu estive no, no Rio de Janeiro. Né? No, 98 foi no Iatikais, a gente ficou em terceiro da liga. Aí, em 99, a gente perdeu a final para Atlético Mineiro. Em 2000, Aí acabou, acabou o time e nossa base toda a gente foi para o Flamengo, né? Então jogamos o, a Liga Futsal de 2000 pelo Flamengo. Infelizmente, na época, o Flamengo passava por dificuldades financeiras gigantes e já deram, desde o primeiro mês, atrasado e complicações e a gente acabou não fazendo uma boa liga, né? Mas... É... Nossa, mas é um, um, um clube que, meu, onde a gente ia jogar, tinha mais torcida para nós do que para o adversário, mesmo sendo na casa do adversário. É uma, é uma torcida, é um fanatismo, é uma, uma coisa impressionante. Aí, em 2000, aí eu saí do Flamengo, acho que aí eu fui para o Mato Grosso do Sul, passei de um bosco. Aí, em 2001, eu voltei para o Flamengo de novo, jogar a liga de novo. É a gente acabou ficando também em terceiro da liga, e depois aí eu vim pro Foz, né? foi quando a gente acabou sendo campeão paranaense, e... Nossa, mas é jogar nesse time, cara, jogar no time de camisa, internacional, Corinthians, Flamengo, Meu, é um absurdo a torcida, um absurdo. Eu lembro que em 96, depois da liga, é... eu... Eu ia assim, frequentemente, assim, no final de semana, tinha uma churrascaria ali, ali perto de canoas, muito boa, e eu sempre ia lá, às vezes, quando, uma vez por mês pelo menos eu ia, daí conhecia lá alguns garçons. E quando acabou, quando acabou a liga, aí eu fui, eu fui lá almoçar com a minha família, que tinha ido lá para ver, e, cara, eu, eu, a churrascaria é muito grande, tipo, 500 pessoas. E eu cheguei assim e tal, aí pedi para o garçom uma mesa, Aí ele ficou me olhando, aí falou, Vaguinho? Eu falei, opa, nossa, meu, sou colorado doente, depois você me dá um autógrafo, agora tá meio corrido, mas tava assistindo um jogo e agora tá passando na TV aqui, tava ligado. Aí, sento na mesa, tava com a família, aí ele vem, pede para bater uma foto, aí já vem um outro garçom, aí todo mundo começa a olhar, prestar atenção, daqui a pouco começou a levantar a gente das mesas, <risos> Não deu nem para almoçar direito, mas é fantástico, cara. As crianças, principalmente. É ah, maravilhoso jogar em time de camisa, Flamengo, Corinthians. Isso é uma recordação maravilhosa. isso Não precisa de apresentação, o nome fala por si. No Foz, em 2001, já tinha o um Anderson? Infelizmente, não. Eu não consegui jogar com o Anderson, cara. Que é outro o... também, que é fora de série, né, alguém É outro, habilidade fora de série, realmente. é um cara, a habilidade dele é Deus da habilidade para cada um, né? E ele, cabalão no pé, é absurdo. Mas não, era... o time era, era Facó, Giuseppe, Danilo, mas conseguimos ganhar do São Miguel, que era um time muito. Ganhamos lá dentro do São Miguel, um, um, uma fumaça, um tumulto, um bicho mas conseguimos ganhar deles lá dentro. Também outra. Outro título também que ficou ficou marcado pela pela dificuldade assim, pela pela dificuldade de, do jogo, assim né pelo equilíbrio das duas equipes jogando
0: ofensivamente o tempo todo, aquela guerra dentro da quadra, ninguém querendo perder. Em 2002, você vem para a equipe de Londrina. É... Dentro desse contexto para você vir para Londrina, Vaguinho, já era de um pensamento também de você poder retribuir um pouco para a cidade e fazer com que a sua família pudesse te ver também numa reta final de carreira? Na verdade, sim, tudo junto, eu na verdade sempre quis, sempre
1: é, gostaria que a cidade tivesse um time né? Eu sei que eu estava passando férias em Fortaleza, né? aquele ano tinha recebido algumas propostas Mas eu não queria morar em São Paulo, e aí o pessoal daqui me liga, né aí, me ligaram fazendo uma proposta e eu o o time era meu tudo, eu, vários ali a gente tinha jogado junto Guga Tete cara o Márcio Caio né tudo tudo amigos e falo, meu e eles tinham assim já estava eles tinham jogado já eu acho que se eu não me engano cinco seis jogos da primeira primeiro turno né e eles tinham um, ganho um e perdido cinco eles estavam bem bem mal assim na verdade né estavam caído. E aí eles me ligaram e eu falei, meu, eu vou. Vou, estou indo. Só que eu estava eu tava, eu tava de férias, estava sem treinar. Fazia mais de um mês, né? Aí eu comecei... Estava dando umas corridas, assim, que eu falei, ah, vai aparecer a proposta, né? Meu? Aí dando umas corridas e tal. E aí o Falca me liga, eu peguei e fui. Eu já me apresentei em, em, em Minas Gerais, né? Em BH, para jogar contra o Minas. E quando eu acabei de... de eles mandaram o documento. Falei, eu fui lá na Confederação Brasileira para assinar os documentos. E já... eu, quando eu estou voltando de carro para casa, depois de sair da Confederação, o, o meu tio me liga do, do Minas, fazendo uma proposta. O Faisal, na verdade, acho que foi. Aí me liga e, e faz uma proposta para ir para o Minas. E eu tinha acabado de assinar. Né? Mas é mesmo assim. Eu falei, ah, meu, se mesmo eu tivesse duas propostas, eu viria para Londrina. E logo na, 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 na estreia lá, eu lembro a gente acabou, acho que empatamos com Minas, eu ganhamos do Minas lá no primeiro jogo, eu cheguei no vestiário, eu vi os caras e falei, meu, eu não sei o que acontece, o que está acontecendo, porque, meu, um time desses, porra, Marcio, vocês, você, meu, como é que vocês, vocês estão nessa situação, cara, é incompreensível, né, sabendo o que vocês jogam, seu perdendo para um, um time aí que muito piores tecnicamente do que Aí, meu, dali pra frente, a gente atuou, acho que quatro vitórias seguidas, acabamos classificando. E quase fomos pra semifinal naquele ano ainda. Aí ficava eu e o Márcio fazendo a, a defesa, aí eu falava pro Marcinho e pro Marcelo, né, que os dois correm mais é que, que a bola, né. Eu falava, ó, oh, na hora que a bola sair aqui, caiu no meu pé, você pode correr, fica a bola vai chegar, e não tinha outra, pegava a quadra do Moringão ali, eles os os marcadores de cansaço agora chegava e graças a Deus o time encaixou muitas alegrias
0: o Vago, pra gente fechar as suas experiências dentro de quadra, eu queria que você contasse um pouquinho da experiência de finalizar a carreira lá no Cairat que hoje é uma das maiores potências também do futsal mundial é, você foi numa época com alguns brasileiros também, era praticamente o início de tudo lá no Cazaquistão né? é, no Cazaquistão era o
1: início assim, de, de começar a fazer um time mais competitivo para a nível europeu eu na verdade eu tinha voltado para a Espanha daí eu estava de férias aqui na, na metade do ano aí eu estou passando de carro ali e passei na frente da casa do Guto Paulo Augusto Hohenberg, né e, e o, e o, e o Gutão era o treinador do, do Karate ele tinha ido para lá e... aí eu passei lá e falei Gutão, ele falou para que eu preciso falar com você aí desci Aí ele falou, Vaguinho, você já está certo com alguém? Eu falei, não, terminou meu contrato lá na Espanha, eu não sei, eu acho que eu não vou voltar, não. Aí ele falou, quer ir para o Cazaquistão? Eu falei, nem, <risos> de jeito nenhum. Nem com Picanha e Coca-Cola, né, Vaguinho? Cazaquistão, Afeganistão, primeiro, Paquistão, era tudo lá, do, mesma coisa. Ele falou, não, lá não é assim, não, cara. Lá é, é muito tranquilo. Eu falei, quem tá lá? Ele falou, está o Cacau, está o Etienne, está o Gustavo. Tá o Ricardinho. falou, opa, tô indo. <risos> Aí. Não, tinha seis brasileiros, tinha intérprete, treinador e brasileiro. Ele falou assim, não, o time paga paga em dia. Meu, ele vai te dar um apartamento, você mora sozinho, tarará. tem um ônibus que passa na casa de todo mundo antes do treino, leva. Depois deixa cada um em casa. Os caras acabaram de construir um ginásio. Construíram um ginásio com, com dormitórios e tem restaurante, então acabou o treino, você já, pode, já almoça lá, acabou o treino à noite, a janta lá, falei, pô, show, eu acabei indo, foi, a gente ainda foi, chegamos na semifinal da UEFA, perdemos pro, pro Dínamo de Moscou, né, que é um time do, do governo russo, e também que outro tinha seis brasileiros, aí fiquei lá dois anos, foi, meu, uma, uma experiência também muito boa, né, apesar do, da, da, da língua, né, o russo, até aprendi a me defender um pouco, né, mas valeu a pena, cara. Foi uma experiência maravilhosa.
0: Bom, pra gente já encaminhar pra finalizar, Vaguinho. Eu queria, e vou te deixar numa saia justa, hum. né? Porque você jogou com pouca hum. gente boa, né? Nesse mundo. Eu queria que você fizesse dois times: um que você fosse jogar e outro que você fosse enfrentar. Dos maiores jogadores que você pôde atuar, tanto a favor quanto contra.
1: O time que eu. eu pra eu jogar: Serginho. Melhor jogador... Melhor goleiro de todos os tempos. ala direita... Manuel Tobias. Eu de fixo. <risos> Falcão... Na esquerda... Com todo respeito ao Fininho. E o Ortiz. Tem o o, o... o Jorginho também... Que é outro absurdo. Né? Mas como eu joguei mais assim com... O Jorginho foi o melhor jogador do mundo em 92. Mas o Ortiz também é outro fora de série. Absurdo. É, no outro time... Bagé, Danilo, Fininho, até o Vande também, cara. eu vou ter que botar seis nesse time. <risos> Dois ali esquerda, Fininho, Vande e a Covina. Eu botar o Sandrin, né? Parceirar, também jogava muito. E o Jorginho. Esse time também duas seleções absurdas. Fatalmente, esse time ganharia alguma
0: coisa, né, Vaguinho? Oi, eu queria ver, a <risos> perder alguma coisa. <risos> o Vago, antes da gente finalizar... Como é que você tem visto o futsal brasileiro? Óbvio que mudou muito, né? Do teu início de carreira, do teu início também é, na Liga Nacional de 96, quando você foi campeão. Como é que você enxerga hoje o futsal brasileiro? E se, na tua opinião, é o melhor futsal do mundo ainda? Eu vejo o seguinte, é lógico, né?
1: Eu fazia fazer comparação com a minha época. Acho que o nível caiu bastante, né? Até que os grandes jogadores, a maioria tudo aposentou, né? Vem vindo algumas revelações... Mas a nível de, de quantidade de, de. Igual a gente tinha antigamente vários cracks, né? hoje se fala assim, é o Falcão, né? falava de 10, né? Além do Manuel, mas, era, mas, mas é, era bem diferente. Eu, acho que o nível era outro. Eu assisto alguns jogos, não tenho assistido muitos também não, porque assim, assisto os melhores momentos. Né? Pego lá no, no YouTube, fico olhando, mas eu vejo muita muito erro de marcação, muitos erros, a maioria é tudo erro individual, erros assim que não pode acontecer num, num, num cara que está jogando liga futsal, mas tem muitos bons jogadores e olha, ainda continua, continua sendo um dos, né, não é mais o disparado, realmente a Espanha a, a, a própria a própria Rússia também é muito forte, né, e cada vez investindo mais ainda. É, né? Para mim, são esses três.
0: Portugal, Portugal também, com o Ricardinho, fica muito forte. Bom, fala para a gente sobre essa experiência que você teve em 2020, né, de ser candidato a vereador, como é que foi isso para você? Uma grande novidade também, né? É, pro meio do esporte, né? Que teve Londrina, teve quase 600 candidatos a vereadores. Isso dividiu muito o voto. Mas fala um pouquinho dessa experiência. Do que você sentiu? Hum. Dos caras que estavam contigo, enfim.
1: O Rafa, é, quando eu voltei pra cá, que eu, daí eu tinha parado de jogar. Eu não, não tava trabalhando. Passei alguns anos aí pensando no que fazer. né, E não achava um caminho. É, eu saía com meu irmão... Né, com a família, assim, sempre a gente vai, né, é, é, graças a Deus, a gente tem bastante amigos, e sempre, meu, o pessoal levantava das mesas, né, eu, eu levantava também, cumprimentava, aí até meu sobrinho, que é sempre muito observador, assim, falou, nossa, tio, eu achava que eu conhecia a gente, mas você <risos> conhece muita gente, aí meu irmão falou assim, Wagner, você já pensou em sair candidato? você conhece muita gente, você é um cara querido, os caras levantam para vir te cumprimentar, é, é, eu sinto é diferente, não é que ele diz só te cumprimento, parece que existe assim, um, um carinho, um respeito, eu falei, meu, eu também trato todo mundo do mesmo jeito, não é, meu? E aí eu falei, não, eu não quero esse esse meio para mim, eu acho que não está comigo, não é, não é para mim. Beleza, passou. Veio a outra eleição, ele falou de novo, pensou, só que na outra eu já, 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 já tinha o um estacionamento, né, já tinha o meu... Estava com o meu caminho. E aí esse ano, no, no, no último dia da, de, de, de filiação, ele foi em casa e tal, e falou, e daí? Vai se candidatar ou não? Eu já te perguntei isso eu faz uns meses, aí você não respondeu, eu deixei quieto. Aí deu um negócio negocinho, eu falei assim, ah, então eu vou. Se eu perder não dá nada, né? Vou aí só para ver. Né? Pelo menos eu tenho um projeto social. Sozinho é, é muito difícil conseguir patrocínios e ficar correndo atrás, ficar pedindo coisa para os outros. Falei, quem sabe, se eu entrar, pelo menos eu, eu consiga né, ter mais força para poder, de repente, fazer, colocar o esporte, né? não só o futsal, mas em todas as escolas municipais, né, esporte, cultura e tal, é, sempre foi a minha vontade e falei assim então vou, vou arriscar né vai que der certo eu vou tentar fazer esse tipo de projeto tirar tirar crianças da rua né através do esporte da cultura pelo menos a gente está tirando uma criança da rua a gente está tá ajudando na segurança né porque uma criança dessa que fica sentado na esquina teoricamente, a probabilidade de ir para o tráfico e para as drogas é muito grande, então, se, se a criança vem para o esporte, ele não, não vai virar um bandido amanhã, você diminui a segurança, é melhor na saúde também, porque a criança que faz, pessoa que faz exercício físico, é, teoricamente, tem, tem menos, menos doença, e ajuda na educação também, porque a criança que está que, que, que dando trabalho, ou tem experiência dentro do, do, da escola lá do Maria Chile, a criança estava dando... Trabalho dentro da, da aula para a professora. A professora chegava onde Chegava no treinador e falava assim, ó, oh, moleque está dando, tá dando trabalho, ah, deixa comigo. Chegava o um moleque, fazia o aquecimento, na hora que é o que que jogo, né, que é o coletivo ali, que a criança mais gosta de jogar bola, ele pegava e tirava a criança e falava, senta aqui comigo, você não vai treinar enquanto você não melhorar seu comportamento lá na e respeitar a sua professora. Não, professor, pelo amor de Deus, eu quero jogar, me deixa, eu vou melhorar. Não. Quando ela voltar aqui e me falar que você está melhor lá, você volta a treinar, beleza? E aí, então, o, o moleque melhorou. Não só ele, alguns. Então, eu acho que isso ajuda muito. Só que, assim, na campanha, eu fui muito em cima da hora, Rafa. Né? Se fazer uma campanha realmente, sei lá, eu tenho que parar para pensar, se de repente eu for tentar novamente, eu tenho que começar a fazer desde já. Eu fiz praticamente, praticamente sozinho, né? sem verba, sem patrocínio sem nada. Eu fiz, meu, vou fazer sem dinheiro, vou fazer só de 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 nas mídias sociais, né? Infelizmente esse ano também, não, pela pandemia, não dá para ir jogar bola, não dá para encontrar os amigos, muitos amigos, né? Não dá para visitar muitos lugares. E, mas eu acho que assim, valeu, valeu a experiência, né? Eu também não não me dediquei muito, não corri muito atrás, né, como precisaria, deveria, também sabendo do, do, do das dificuldades que eu, que eu tenho, que eu tinha, né? é, principalmente financeiro, não tem como. Mas é, acho que valeu, valeu sim, cara. Como experiência, para mim, foi, foi muito bom.
0: E aí chegamos à minha última pergunta, Vaguinho, que é, teoricamente seja uma das mais importantes também. Você, há alguns anos, tem o um projeto Batendo um Bolão, que é fazendo uma alusão também ao cara que lá no início te deu a oportunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, do quanto que esse projeto é importante para você, do quanto que esse projeto também é importante para as crianças, para a família das crianças. É um projeto que até há um tempo atrás tinha também o seu vínculo é, aqui na região central, no bosque, né? mas devido até a situação muito conflitante que a gente tem de segurança na área central, é, você fez essa escolha de deixar apenas em outro polo queria que você comentasse um pouquinho sobre isso da importância do projeto enfim de tudo
1: Rafael, é... eu, eu eu sempre sempre pensei né falei meu eu quero eu quero tentar retribuir o que fizeram por mim né assim eu sei a importância que teve na minha vida né ter aparecido o bolão ter me dado essa oportunidade de jogar me tirar da rua e eu queria fazer e há muitos anos eu eu pensava, meu, eu preciso encontrar um lugar para começar. Preciso encontrar um lugar para começar, um começar. E todo dia eu saí do estacionamento, aí eu tinha que, né? Eu venho e passo na frente do bosque. E olho para lá, né? Estava bem claro assim, tal. A iluminação realmente ali era boa, era quadro. Eu passo tal. Aí chegou um dia eu passei e falei, é oh, por que, que eu não começo aqui onde eu eu passei boa parte da da, da minha infância treinando aqui? E aquele, puto, me bateu o negócio e falei, pô, começar. E aí comecei por ali. Aí eu né, fui atrás, né na época, uma dureira e tal, fui pedir todas os documentação para pedir autorização para poder, poder montar o projeto ali. E aí comecei a pensar no, 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 no nome. Assim, aí rapidinho eu falei, puto, tinha que fazer homenagem ao... né Quero fazer homenagem ao Bolão, tanto que a, a camisa do projeto é parecida com a do Bussaduri. Então, batendo um Bolão, nada mais... Nada melhor do que fazer essa homenagem a ele. E aí começamos aqui no Bosque. Né? Aí quando eu quando eu, eu divulguei nas redes sociais, muitos amigos, é, né o Irã Campos, na época tinha uma empresa de tintas, me deu tinta para pintar todo ali e tal, revitalizar a quadra toda. Aí outros me deram me deram bolas, me deram rede, tanto o, o, o Jair, né que eu. É o o Bodão, que é o filho do Tatinho, meu, na época ele, ele, ele em Curitiba, mandou dez bolas, ah, o outro me deu rede, o Odinei me deu rede, o outro, meu, todo, muitos, muitos me ajudaram, muitos. Ah, falaram de nome em nome. Aí começamos ali, cara. Aí até... Até veio daí o... A RPC, né? Ficou sabendo do projeto, não sei o que se viu. Aí me ligou para fazer uma entrevista, até saiu no Jornal do Meio Dia, tal que eu, tava, que eu tinha montado o projeto ali e tal. E meu, ele começou a aumentar as crianças. Em um mês tinha quase 40, né? 45 dias tinha quase 40 crianças. Só que ali tinha esse problema. É, tinha muito maluqueiro, os caras ficavam fumando maconha ali atrás. Aí pô, passa aqueles caras mal encarados, os pais estão ali assistindo o filme, todo mundo começa a ficar constrangido, com medo. Aí teve, teve até uma situação um dia, estava no meio do treino ali. Aí passa um cara correndo assim, pela calçada e entra para dentro do bosque e aí vem a mulher gritando, pega ladrão, pega ladrão. Então aquilo lá foi, meu, os pais olharam assim e aí começaram a tirar os meninos, né? Até que chegou uma hora que eu falei, meu, aqui não, do jeito que tá, não tem condição mais. E eu acabei parando ali, no, aqui no bosque. Então, hoje a gente tem só lá no, no, no Alexandre urbanos que é dentro da Escola Maria Chiris, que o, o irmão do Bolão, né, o Marcelo, que, que dá o treino, ele já tinha o um projeto lá, né, com os meninos, tinha muita dificuldade de... Estava para encerrar o projeto. E, e eu liguei para ele, porque para... Pra... Aí o, o, o Michel me falou, Vaguinho, por que, que a gente não tenta? O nome do, do, da quadra do bosque não, não tem nome de ninguém. Por que, que a gente não tenta colocar o nome do bolão? Eu falei, puta, maravilhoso. Aí fizemos um, um ofício, mandei lá para o deliberador, conversei com ele e tal, e passou unanimidade. Então, hoje, a quadra do Bosque se chama José Augusto Luiz. Né? Pouca gente sabe, né? mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa homenagem a ele. E a gente continua lá no Maria, lá no Maria Shirley. Lá deve ter em torno de, de 70, 70 e poucas crianças. E agora, esse ano que eu eu fiz um acordo com meu irmão no, no estacionamento, tenho ficado menos até porque eu queria realmente ter mais tempo para fazer isso, né? me dedicar um pouco mais a, a esse projeto e fazer algumas outras coisas. Então, eu quero que assim que terminar essa pandemia, aí eu vou, vou em busca de, de outros lugares.
0: Esse Wagner Dias das Neves, meu grande parceiro, Vaguinho, é, muito obrigado mesmo de coração pelo papo, Faguinho, eu acredito que para muitas pessoas isso vai ser é, de muita valia esse papo, porque são histórias aí marcantes, não só na tua carreira, no futsal brasileiro, no futsal mundial e muitas pessoas eu tenho certeza que essa matéria vai dar uma, uma grande repercussão e é uma homenagem minha como profissional da comunicação a uma pessoa que... No nome do Futsal de Londrina está atrelado ao teu nome, você é o maior nome da história do Futsal de Londrina E merecia um material tão completo como esse, é, com fotos, com vídeos, com essas perguntas, com os títulos, com toda a tua carreira Acho que você é merecedor de muito mais do que isso, muito mais com homenagens, enfim Seu nome tem que estar tá sempre lembrado aí com, com todo mundo que é do meio esportivo, por tudo que você conquistou e para mim é uma honra muito grande poder bater esse papo com você, irmão.
1: Meu amigo, eu te agradeço imensamente. Para mim, meu é emocionante poder contar a história, poder, poder de repente, servir de inspiração para alguma criança né, que, de repente, está começando hoje. Poder acreditar que, com dedicação, esforço e humildade, ela pode conseguir coisas que, que a gente nem imagina, né? nem sonhos. Meu, eu te agradeço imensamente, muito obrigado, realmente, foi fantástico. Tem, tem, tem mais pessoas que também mereciam, Rafa, você sabe quem. Só desejo que, que isso sirva para alguma criança, como inspiração.